0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online 11 sierpnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Para nada me sirve Cuando quieras quitarme la vida Para nada, para nada me sirve
0: Plus Casal w otworze 5000Nm. 5000 mi kiedy también en mi Kiedy płaczesz, również myśl o mnie. Właściwie nie mają specjalnie powodu do płaczu kibice Realu Madrid, który wczoraj grał w Super Cup, w Super Pucharze. Europy z zespołem Eintrachtu Frankfurt który był zwycięzcą Ligi Europy w poprzednim sezonie i co? Dawid Alaba i Karim Benzema zdobyli bramki i Real Madrid wygrał 2 do 0 a Benzema już ma tyle samo bramek co Raul i albo więcej nawet dla zespołu i jest już drugim najlepszym strzelcem w historii klubu a to dlatego, że właśnie strzelił drugą bramkę. Real już też wyrównał rekord w Helsinkach. Tam był rozgrywany ten mecz. Wygrał ten puchar już po raz piąty. I w tej chwili ma tyle samo tych super pucharów co Milan i Barcelona. Dawid Alaba dał prowadzenie zespołowi Realu Madryt w pierwszej połowie kiedy to strzelił z bliska po tym, jak podał Casemiro do niego dosłownie na kilka metrów przed bramką. Real cały czas miał kontrolę w tym spotkaniu również po rozpoczęciu drugiej połowy, chociaż w pierwszej części to Eintracht Frankfurt miał dwie, a nawet trzy bardzo dobre okazje, ale wtedy to bramkarz zespołu Realu Madryt Thibaut Courtois pięknie bronił raz, piłka trochę była zagrana nad ziemią, wtedy jeszcze sędzia zauważył spalonego, a drugi raz po ziemi strzelił zawodnik Eintrachtu i nie miał problemów. Bramkarz Realu Madryt, który zresztą Spisywał się rewelacyjnie w poprzedniej kampanii Ligi Mistrzów i to on był jednym z głównych powodów, dla którego Real Madrid jednak został zwycięzcą tamtej edycji, poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Real Madrid w drugiej połowie miał również okazję, ale bronił dobrze Kevin Trapp, w szczególności w 55 minucie, kiedy to obronił strzał Viniciusa Juniora. Potem jeszcze Casemiro trafił w poprzeczkę dwie minuty później, no ale już potem nie miał nic do powiedzenia, kiedy kombinacja Vinicius i Benzema zakończyła się 111 golem dla zespołu zespołu Real Madryt w poprzednim sezonie No właśnie i ta bramka Benzemy już zakończyła jakiekolwiek szanse zespołu Eintrachtu Frankfurt na zdobycie Super Pucharu. Ta bramka powoduje, że Benzema jest już wyżej w klasyfikacji najlepszych strzelców dla klubu. Ma 324 gole. Cristiano Ronaldo jest w dalszym ciągu najlepszym strzelcem w historii. Ma tych bramek 450 dla Realu. Manager, czyli trener zespołu Realu Madryt, Carlo Ancelotti powiedział, że jest możliwe, żeby Real Madryt konkurował we wszystkich sześciu rozgrywkach, do których został zgłoszony w tym sezonie. Dał jeszcze szansę na debiut Antonio Rudigerowi i Aurelinowi Tuhamenei. Kiedy zdobyliśmy pierwszą bramkę, to mieliśmy już więcej kontroli nad tym spotkaniem. Już nie musieliśmy podejmować takiego ryzyka. Nie graliśmy z jakąś super intensywnością, ale mieliśmy dobrą, właściwą kontrolę nad tym spotkaniem. Ten zespół, z którym graliśmy, Eintracht Frankfurt, jest wyraźnie przyzwyczajony do gry razem. To jest zespół zgrany. Są, czują się bardzo komfortowo, znają się nawzajem. Było to. Łatwe dla nich tak, taka gra, a my nie graliśmy jakiejś spektakularnej gry, nie mieliśmy jakiegoś spektakularnego meczu, ale byliśmy solidni, nasze powiedzmy, nasz taki zwykły, normalny standard. Na początku Eintracht bardzo był zamknięty w obronie i trudno było nam znaleźć swój rytm, ale jak już go znaleźliśmy, to nie oddaliśmy kontroli aż do końca. Włoski trener. Do tej rywalizacji powołał 11 tych piłkarzy, którzy również startowali w finale Ligi Mistrzów w Paryżu w maju A miał szczególne słowa uznania dla Benzemy, który był najlepszym strzelcem w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie Jest dla nas bardzo, bardzo ważnym zawodnikiem, jest liderem tego zespołu to jest też duet, który zdobywał dla nas bardzo dużo, dużo bramek, zakończył sezon bardzo dobrze Karin Benzema a, a jeszcze zdobył bramkę dzisiaj i teraz zapewne zmierza po złotą piłkę, zobaczymy czy tak się stanie, na razie świętują w Madrycie Manolo Escobar, que viva España dla zespołu Madryt który zdobył superpuchar wygrywając z Eintrachtem Frankfurt w Helsinkach 2 do 0
2: Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchiar por eso se oye este refrán ¡Que el y siempre la recordará, que viva España, la gente canta con error, que viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. en las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de Hidalgo español la plaza con su sol vibra allá, y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán Siempre la recordará que Viva España, la gente canta con ardor, que Viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo su costa brava y su costa del sol, la sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota hay vida y hay calor, España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. siempre la recordará, que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. La, la,
0: Espania Manolo Escobar. Kyrios w dalszym ciągu gra rewelacyjnie po wygraniu turnieju w Waszyngtonie. Wygrał w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu, a w drugiej rundzie mierzył się z numerem 1 na świecie Daniem Miedwiediewem. I co? Wygrał 6-7. W pierwszym secie w tiebreaku Przegrał 2 do 7 Ale potem już wygrał 6-2 No i teraz Po wygraniu z numerem 1 na świecie Nick Kyrgios Potem też jak był w finale Wimbledonu Staje się jednym z faworytów do wygrania US Open Niesamowita forma Australijczyka po przegraniu pierwszego seta w tiebreaku Kyrios musiał naprawdę się dobrze skoncentrować, żeby odwrócić losy tego spotkania ale jednym backhandem pięknie minął Daniła Miedwiediewa w szóstym gemie decydującego seta Potem jeszcze raz przełamał Rosjanina, który już wtedy był trochę podłamany, no i wygrał swój, swojego seta w, i, i cały mecz w dwóch godzinach. Niesamowite zwycięstwo. Jest to już trzecie zwycięstwo Nika Kriosa w czterech meczach z Miedwiediewem. Czternaste zwycięstwo z ostatnich piętnastu. No i trzy, drugie już zwycięstwo nad numerem jeden w historii. Jak był jeszcze nastolatkiem, pokonał Rafę Nadala. W swoim debiucie w Wimbledonia wtedy Rafa Nadal był właśnie numerem jeden na świecie już miałem, odnosiłem sukcesy grając z nim w przeszłości, ale on też mnie pokonał, więc jakby znamy swoją grę, wiemy co przeciwnik robi, ale nie jestem, nie, ja nie jestem takim typem zawodnika, który idzie na mecz patrząc na to jak wysoko w rankingu jest mój przeciwnik, po prostu staram się zrozumieć co mój przeciwnik gra, jaki rodzaj uderzeń stosuje, no i Wtedy dostosować się. A miałem taki bardzo wyraźny plan, w jaki sposób grać. Miałem bardzo mocno serwować i chodzić do siatki i, serwo, i robić woleje przy siatce. To właśnie to był mój plan, i okazało się, że ten plan wykonałem lepiej niż ten plan, który Miedwiediew miał. To właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ten mecz. Wygrał pierwszego seta, ale ja uważałem, że miałem swoje okazje w tym secie, w związku. W związku z tym chciałem kontynuować swoją grę i mając nadzieję, że te okazje jeszcze się powtórzą. Kyrios teraz będzie grał z australijskim numerem 1 Aleksem Deminorem. De na, to ten mecz będzie już o miejsce w ćwierćfinale ale na razie nie za, nie za bardzo myśli o kolejnych już spotkaniach w, w US Open bo mówi o tym że Wielki Szlem to jednak jest Wielki Szlem co prawda pokonał mistrza zeszłorocznego US Open Miedwiediewa ale w Wielkim Szlemie To jest zupełnie inny turniej, mówi Kyrios Gdybym był w tej samej pozycji w Wielkim Szlemie To wtedy jeszcze trzeba wygrać jednego seta To wcale nie jest takie łatwe Miedwiedziec to jest przecież maszyna Do gry jest najlepszym zawodnikiem na świecie Nie bez powodu No a poza tym wygrał już w turniej Wielkiego Szlema Więc to zupełnie jest, to będzie zupełnie inna Byłaby zupełnie inna rywalizacja no ale w dalszym ciągu Kyrgios udowadnia, że jego pozycja w rankingu jest absolutnie niezasłużona, czyli tak niska jego pozycja, a to również dlatego, że Wimbledon po tym jak nie dopuścił zawodników rosyjskich i białoruskich do startu nie dostał żadnych punktów rankingowych i Kyrgios, który był w finale Wimbledonu nie ma żadnych punktów za to i dlatego jest nisko w klasyfikacji, ale dzięki temu, że wygrał w Waszyngtonie i już jest tutaj w kolejnej trzeciej rundzie w turniej w Montrealu, to już może być pewny tego, że będzie rozstawiony w turnieju wielkoszlomowym US Open. Czuję się pewnie, zarówno fizycznie, jak i mentalnie w przygotowaniach do US Open, ale jeszcze dużo się może zdarzyć pomiędzy, pomiędzy tym turniejem, zanim ten turniej nadejdzie, bo przecież jeszcze trzeba zakończyć ten turniej w Montrealu, a potem jeszcze startuje w Cincinnati. Co jeszcze wiele rzeczy się może zdarzyć zanim w ogóle rozpocznie się US Open, a muszę rzeczywiście dbać o swoje ciało, żeby odpocząć, żeby być przygotowanym. Deminor, który będzie następnym przeciwnikiem Nika Kyrgiosa, wygrał 7-6, 7-5 z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, który był ustawiony z numerem 15 i w ten sposób właśnie dojdzie do spotkania, do walki o cześćino pomiędzy najlepszymi australijczykami. Mamy dla Nika Kyrgiosa utwór australijskiego Artysty Skeleton utwór o tytule Mirrored. Skeleton mirrored. Wczoraj odbyły się oczywiście inne spotkania również na turnieju w Montrealu i pe, trochę niespodzianek. Tommy Paul, zawodnik amerykański pokonał rozstawionego z numerem drugim Carlosa Alcaraza w trzech setach 6-7, 7-6, 6-3. Wydawało się, że Alcaraz zmierza pewnie po zwycięstwo już w drugim secie. Ale Amerykanin doprowadził do, do tiebreak'a, wygrał w tym tiebreak'u do 7, a potem jeszcze w trzecim secie wygrał do 3. Taylor Fritz wygrał z Francesem TFO w pojedynku dwóch Amerykanów. Nishioka, który był w finale turnieju w Waszyngtonie, tym razem przegrał już z Felixem Ożerem Aliasimem 7-6-6-4. Niespodzianka również w meczu Jacka Drapera z kwalifikanta z Wielkiej Brytanii ze Stefanosem Cici Zespasem wygrał 7-5-7-6. Niesłychana sytuacja. Kasper Rudd wygrał z Aleksem Olczanem, Tu nie było niespodzianki. Janiksen również w następnej rundzie. Tak samo jak Gemon Fis, Cameron Nori, Daniel Evans. A co nas czeka dzisiaj, jeżeli chodzi o rywalizację w turnieju w Montrealu? Otóż, dzisiaj prawdopodobnie zobaczymy naszego zawodnika w kolejnej rundzie jest mecz Kaspera Ruda z Roberto Bautista Agutem, Nika Kriosa z Alexanderem Demidorem, Kamerana Noriego z Feliksem Ale Alessimem G.M. Office z Jackem Draperem, Janik Sienes, Pablo Carano Bustą, a jeszcze gra na innym korcie, na korcie Rogersa właśnie Hubert Hurkacz z Albertem Ramosem Vignolasem, czyli to jeszcze jest pojedynek w tej w rundzie szesnastki tak, tak więc idzie już o awans do ćwierćfinału będzie się mierzył również Daniel Ewan z Taylorem Frycem i Marin Chillinch z Tommy Polem Będziemy obserwować naszego hurkacza prawdopodobnie raczej trochę później, bo jeżeli pierwszy, ale pierwszy mecz jest deblowy na tym korcie o godzinie 18 naszego czasu, więc może jakieś 20. Hubert Hurkacz wy, wyjdzie na kort. Jeżeli chodzi o turniej z, z cyklu WTA to wczoraj rozpoczęła rywalizację w tym turnieju Iga Świątek i pewnie zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju Polka zdeklasowała w sumie Alię Tomlianowicz wygrywając w nieco ponad godzinę 6:1 6:2 Po losowaniu wydawało się, że światowa jedynka otrzymała jedno z najtrudniejszych przeciwniczek w tej fazie rozgrywek bo ranking Alii Tomlianowicz nieco zakłamywał jej aktualną formę Australijka z Wimbledonu odpadła dopiero w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszą zwyciężczenią całego turnieju Jeleno rybaki. No od pierwszej piłki, jednak na korcie dominowała Świątek, która nie pozwalała rywalce w zasadzie na nic. Po niespełna 10 minutach było już 3 do 0, a w kolejnych gemach Polka kontynuowała skuteczne punktowanie mianowicie która znalazła się na karuzeli, z której już ciężko było się odkręcić. Nawet kiedy Świątek zdarzyło się chwilowe odprężenie, jak w szóstym gemie pierwszego seta, kiedy oddała rywalce kilka punktów autami, to momentalnie poprawiała się w kolejnym wracając na wysoki poziom żeby nie było wątpliwości co do jakichkolwiek zmian w przebiegu tego spotkania to światowa jedynka drugiego seta zaczęła od przełamania, później jednak przyszedł słabszy moment w tym meczu zaczęła Polka wymieniać się przełamaniami z rywalką, szczególnie zaboleć mogła sytuacja z czwartego gema, gdzie broniąca się przed breakpointem świątek w bardzo prostej sytuacji trafiła w siatkę ale ani przez moment nie pojawiła się wątpliwość co do końcowego rezultatu. Świątek przetrwała trudny moment i spokojnie poprowadziła resztę spotkania, nie dając Tomlianowicz na nic więcej szans niż dwie dwie ugrane w secie partie. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z wygraną z pary Beatriz Hadad Maja, Leila Ani Fernandez. Możliwy jest także jej pojedynek z Trina Williams, do którego może dojść ewentualnie w ćwiercinale kanadyjskiego turnieju, ale właśnie musimy spojrzeć na te rezultaty spotkań, bo one zakończyły się nieco później niż spotkanie Igi Świątek. No właśnie Andrescu jest już w następnej rundzie, wygrała z Cornet, Ben-Cic również, 6-2-6-4 z williams więc już wiemy, że nie dojdzie do spotkania z Williams z naszej Igi Świątek. Garbini Mugorusa jest w następnej rundzie i pokonała Kanepi z Estonii już została wyeliminowana z turnieju musiała skreczować w pierwszym stacie przegrała z rzęk 6 do 1, w drugim przegrywała 2 do no 1, i potem chyba kontuzja spowodowała że Żaber już nie grała dalej Kontaveit przegrała z Tajman 6-4, 6-4 Sabalenka wygrała z Soribes Tormo Halep też już w następnej rundzie. Fernandez przegrała z Hadat Mają z Brazylii i to właśnie z nią, czyli z Brazyliką jednak spotka się nasza Iga świąty. To jest niespodzianka na pewno, bo przecież Leila Fernandez, która była rozstawiona z numerem 13 w tym turnieju, gra też u siebie, bo w Kanadzie, a przecież Leila Fernandez była finalistką turnieju US Open zeszłego sezonu, kiedy tak dzielnie walczyła z Angielką Raduka. Tu niespodzianka w tym turnieju. Badosa też już pożegnała się z turniejem. Przegrała z Putincewą. Też wycofała się, skreczowała. Trochę kontuzji na tym turnieju. Ostapenko też przegrała z, e, e, z Risky. Jessica Pegula wygrała i jest już w następnej rundzie. Sporo niespodzianek w turnieju w Toronto. Coco Goff jest w następnej rundzie i to na pewno jest bardzo trudna przeciwniczka, jeżeli miałaby się spotkać z Igą Świątek, bo przecież to z nią właśnie mierzyła się finale. w Wimbled- finale Roland Garasa, nasza Iga Świątek. Zobaczymy jak sobie poradzi w następnej rundzie Iga. Na razie gra świetnie, jest niesamowita i to dla niej mamy utwór zespołu IMF Unbelievable.
3: Ball
0: Unbelievable, niesamowita jest Iga Świątek, niecała godzina i 6162 z Anią Tomlianowicz. W dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł Rafała Steca zatytułowany Ostra gra Barcelony. To najdziwniejsza saga transferowego piłkarskiego lata 2022. Barcelona grozi Frankiemu de Jongowi pozwem sądowym, bo znakomity holenderski rozgrywający nie chce zrezygnować z obiecanych mu pieniędzy. Można rzec, że to rewers niedawnej szarpaniny Roberta Lewandowskiego z Bayernem. O ile Polak wymuszał na monachijczykach zgodę na odejście z klubu, posuwając się poniekąd do szantażu, o tyle Holender jest brutalnie zmuszany do odejścia przez klub i również słyszy po gruszki graniczące z szantażem. Awanturę zrodziła wciąż fatalna finansowa kondycja Barcelony, która trzy dni przed inauguracją sezonu z Ekano nie zdołała zgłosić nowych piłkarzy do rozgrywek. O tym mówiliśmy w Radiosport już w poniedziałek, bo nie spełnia warunków narzucanych przez pilnujące dyscypliny budżetowej władze Ligi Hiszpańskiej. Katalończycy uruchamiają kolejne dźwignie wyprzedając przyszłość za 667 milionów euro y, lub 517 milionów, bo trwają spory księgowych z audytorami oddali amerykańskiej firmie inwestycyjnej Six Street aż 25% swoich przychodów z praw telewizyjnych w najbliższych 25 latach, co przy obecnych stawkach oznacza przelewanie jej 41,5 miliona do, to jest dolarów tak euro, euro rocznie. Przez ćwierć wieku z klubu wyparuje zatem ponad miliard euro z okładem. Oczywiście przy utrzymaniu się aktualnych cen, a przecież transmisje dynamicznie drożeją. Sixth Street prawie na pewno zarobi jeszcze więcej. Innymi słowy Barcelona dla uwolnienia się od zadłużenia wzięła niezbyt opłacalny ryzykancki kredyt i prezes Jean Laporta nie chce ubijać kolejnych podobnych interesów. Woli wymuszać na piłkarzach obniżki pensji lub wyprzedawać zbędnych. Wydatki ciąć musi, inaczej nie zarejestruje Lewandowskiego i innych pozyskanych już graczy. Tutaj wracamy do Frankiego de Jonga, który w styczniu 2019 roku przylatywał na Camp Nou w glorii wschodzącej gwiazdy światowego futbolu, jako jeden z głównych odpowiedzialnych za renesans Ajaxu Amsterdam. Wyraźnie zasłużył się dla fantastycznego sezonu zakończonego w półfinale Ligi Mistrzów. On też spełniał marzenia, bo dla Holendrów gra w Barcelonie, Między innymi za względu na dziedzictwo Johana Krojfa to najwyższy zaszczyt przeprowadzka do świątyni. A potem zderzył się z przykrą rzeczywistością. Poprzedni kataloński prezes Josep Bartomeu podpisywał mnóstwo nieodpowiedzialnych, absurdalnie kosztownych umów i gdy klub przygniotły gigantyczne długi zaczął namawiać piłkarzy, żeby zgadzali się na ich redukowanie albo rozłożenie wypłat na dłuższy okres. Też wyprzedawał przyszłość w październiku 2020 roku. Renegocjował kontrakt do obowiązujący do 2026 przedłużył do 2026, a w zamian Holender zgodził się, by 18 milionów euro należące mu się w latach 2022 otrzymywać w przyszłości. W sumie powinien wziąć jeszcze 90 milionów, drugie tyle klub dorzucił w podatkach urzędowi skarbowemu. Teraz jednak nowy zarząd usiłuje całkiem się rozgrywającego pozbyć, dzięki czemu pozbyłby się też zaległości i zarobił 80 milionów na sprzedaży. W lipcu zaakceptował nawet ofertę Manchesteru United, gdzie piłkarz spotkałby Erika Tenhaga, swojego rodaka i trenera, którego zna z tamtego wspaniałego okresu w Ajaxie. Ale... De Jong wyjeżdżać nie zamierza Zagrałby tylko w lidze Europy, a nie w lidze mistrzów Według hiszpańskich, i angielskich mediów ani myśli Zapomnieć o pieniądzach, które mu się należą Zgodził się tylko poczekać Na zaległo 18 milionów z niczego Nie rezygnował, a Barcelona ostro naciska Poinformowała De Jonga, że został wystawiony na listę transferową Trener Xavi Hernandez wystawiał go w sparingach na środku obrony, jakby usiłował maksymalnie uprzykrzeć mu życie. Według serwisu The Athletic zarząd grozi też piłkarzowi, że wytoczy mu proces i anuluje kontrakt, ponieważ odkrył jego rzekomą nielegalność. Przy podpisywaniu strony miały dopuścić się przestępstw. Gary Neville. Kiedyś piłkarz Manchesteru, obecnie ceniony angielski komentator, radził de by pozwał klub za mobbing i oburzał się na katalońskich działaczy, którzy wyrzucają fortunę na transfery, a równocześnie zwlekają z wypłatą zaległych garzy. Szef holenderskiego związku zawodowego piłkarzy mówił natomiast, że jego rodak może być ofiarą wymuszenia, za które grożą sankcje karne. Piłkarz sprawy nie komentuje. W niedzielnym sparingu z meksykańskim Pumas zagrał świetnie. Tymczasem Barcelona, która wydała na nowych piłkarzy około 160 milionów euro to koszt transferów bez kontraktów nadal desperacko szuka cięć. Ponownie obniży pensje związanych z nią emocjonalnie wychowanych na kamp no- weteranów Jodiego Alby, Sergio Busquetsa i Gerarda Piquet. Ostatni zobowiązał się nawet do grania za darmo. Memphisa Depaya odda nawet za darmo. Zainteresowanie wykaże, wykazuje Juventus, zawodnik się waha. I bezpardonowo traktuje także Martina Brathwaite'a, którego kibice w weekend przeraźliwie wygwizdali i przywitali obraźliwymi obraźliwy transparentami, tylko dlatego, że nie daje się ani wykopać z klubu, ani machnąć ręką na gwarantowane w umowie pieniądze. Duńczyk by bez nich nie zbiedniał. Poza boiskiem zajmuje się poważnym biznesem, jest współudziałowcem deweloperskiego przedsiębiorstwa, budującego drapacze chmur w Stanach Zjednoczonych, mógłby wręcz wesprzeć swoim majątkiem katalońskiego bankruta. Opiera się raczej dla zasady, urażony postawą klubu, traktującego go jak zgniły kawałek mięsa. Tyle Gazeta Wyborcza. A my mamy utwór na ten temat. Dice Trades – Money for Nothing.
4: That's on the dead.
0: Highest trades money for nothing. Zaczynają się dzisiaj playoffy w największej lidze golfowej świata PGA Tour w Memphis. 125 zawodników startuje po to, żeby zakwalifikować się do tej 70. Która będzie grała w następnym tygodniu BMW Championship w Wilmington, w Delaware Country Club, a potem jeszcze tylko 30 zostanie zakwalifikowanych do Tour Championship, który odbędzie się w, jeszcze tydzień później w Atlancie, Eastlake Country Club Mamy już informacje na ten temat, że trzech rebeliantów, którzy dołączyli do tego turu organizowanego przez Arabię Saudyjską, Live Golf Tour, czyli Guch, Jones i Swafford, nie zostaną przywróceni do tych rozgrywek. Sędzia w Kalifornii stwierdziła, że nie należy im się. Wiedzieli, akceptując pieniądze od Saudyjczyków, że zostaną zdyskwalifikowani z PGA Tour. Też te pieniądze które wzięli od Saudyjczyków i uwzględniały już stratę przychodów związaną z tym, że nie będą mogli występować właśnie w tej największej lidze golfowej świata. Po tej decyzji pani sędzi z Kalifornii wypowiadał się również Rory McElroy, który powiedział, że to jest rozsądna decyzja. Powiedział Rory Macker, że wśród zawodników, którzy biorą udział w tych zawodach w największej lidze golfowej świata, jest dużo niechęci do tych zawodników, którzy zdecydowali się zaakceptować pieniądze od Saudyjczyków i biorą udział w tych pokazowych turniejach. We w- torek. Właśnie Judge Beth Lapson Freeman powiedziała, to jest pani sędzia z Kalifornii, że Taylor Good, Hudson, Swofford i Matt Jones wiedzieli o konsekwencjach, które grożą za przystąpienie do Live Golf Tour i wiedzieli o tym, że zostaną zawieszeni i też pieniądze, które zaresztowali od Saudyjczyków już uwzględniały stratę tych przychodów. W związku z tym tych trzech zawodników nie będzie startować w tym tygodniu w Memphis w turnieju St. Jude. Z kolei Phil Mickelson i Polter i Bryson Deschambo nie zakwalifikowali się do tej 125, która mogłaby startować w tym turnieju, ale oni z kolei wytoczyli proces największe lidze golfowe świata PGA Tour za to, że nie mogą występować w tej lidze po tym, jak zaekspletowali starty w Live Golf Tour. Z mojego punktu widzenia, powiedział McElroy, to przeważył zdrowy rozsądek i myślę, że to jest właściwa decyzja. Teraz, jak to już się zdarzyło, to możemy się skoncentrować na tym najważniejszym, czyli na grze w golfa. Inni zawodnicy, którzy dołączyli do Live Golf, Dustin Johnson, Sergio Garcia i Brooks Kepka nie dołączyli do tego procesu który właśnie Bryson Deschamps, czy filmy wytoczyli PGA Tour ja nie zazdroszczę nikomu kto zaakceptował te pieniądze i statuje w tych turniejach pokazowych to jest po prostu ich decyzja no ale jeżeli taką decyzję podjęli no to to nie powinni startować w naszej lidze jest to dużo właśnie niechęci, która która wiąże się z tym, że jest tych 40 czy tam 20 zawodników, którzy nie zastosowali się do reguł obowiązujących w PGA Tour, no a teraz chcą, żeby ich przywrócić, a wszyscy inni przecież do tych reguł się stosowali, więc reguły niby po co są? Po to, żeby się do nich stosować, tak przynajmniej uważa, uważa Rory McElroy, Okay. Eh rozpoczyna się turniej w Memphis. Kilku oczywiście jest takich zawodników, którzy mają coś do łodownie, takich, takich jak Rory McElroy, który, który sobie nie radził ostatnio, ostatnio w turniejach wielkoszlemowych. Justin Thomas również miał ostatnio problemy, ale również startuje w tym turnieju w Memphis. Tak samo podziela zdanie Rorego McElroya i po prostu uważa, że są pewne reguły do których trzeba się zastosować zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, a w międzyczasie Cameron Smith, który wygrał turniej wielkosztomowy, czyli The open w dalszym ciągu odmawia potwierdzenia, czy jest kolejnym rebeliantem, który dołączy do tego turu pokazowego organizowanego przez Saudyjczyków Leaf Golf Tour. Podobno 143 miliony miałby otrzymać 143 miliony dolarów miałby otrzymać Cameron Smith za to, żeby dołączyć do rebeliantów. Zresztą tam organizuje te, te, te rozgrywki Greg Norman, czyli również Australijczyk. Cameron Percy, to jest zawodowy golfista z Melbourne, powiedział właśnie w radio w Melbourne, że Smith i Mark Lishman mają dołączyć do rebeliantów. Z kolei brytyjski Telegraph Donosił, że już Cameron Smith ma wystąpić w następnym turnieju organizowanym przez Live Golf, czyli w Bostonie, ale sam. Cameron Smith w wywiadzie przed finałami czy przed playoffami rozgrywek PGA Tour powiedział, że tylko on ma informacje na temat Camerona Smitha i nikt inny nie będzie jego rzecznikiem, ale odmówił potwierdzenia czy zaprzeczenia, że dołączy do Live Golf Tour. Natomiast powiedział, że będzie grał w President's Cup, które mają być rozgrywane już niedługo i to by wykluczało jego występ w Live Golf Tour, bo przecież wiadomo, może gdyby Smith zdecydował się grać z Saudyjczykami, to już nie mógłby wystąpić w presents Cup, a to jest rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a resztą Europy, resztą świata, w których to zawodach Australijczycy na pewno grają pierwsze skrzypce, no bo są to jedni z najlepszych golfistów wreszcie świata, w tym zespole, który będzie rywalizował ze Stanami Zjednoczonymi. Smith powiedział, że ma zamiar grać w następnym miesiącu w Charlotte, w północnej Karolinie jako reprezentant reszty świata ze Stanami Zjednoczonymi to jest coś, co zawsze chciałem zrobić już od trzech lat czekam na te zawody straciłem rok, bo przecież była pandemia i nie mogliśmy grać, a teraz te zawody mają się odbyć i bardzo, bardzo chciałbym w nich wystąpić. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, czy rzeczywiście Cameron Smith dołączy do Love Golf Tour, czy nie, czy rzeczywiście zaakceptuje te 148 milionów, czy też pozostanie w PGA Tour. Wiemy, że będzie grał teraz, że, że będzie grał w tym turnieju w St. Jude w Memphis i najprawdopodobniej w następnych, czyli w BMW Championship i w w tym finale w Atlancie, no ale potem zobaczymy. Wielka odpowiedzialność spoczywa na tych zawodnikach, no bo reprezentowanie Saudyjczyków to nie jest łatwa rzecz, w szczególności wiedząc o tym, jakie rzeczy robią Saudyjczycy. Mają krew na swoich rękach. niepokojące wieści dochodzą do nas z okolic premier chyba właśnie sąd, właściwie z sądów, bo Benjamin Mendy jest oskarżony o gwałt i to ośmiokrotny gwałt. Wczoraj rozpoczął się proces tego zawodnika w Manchesterze, a podczas wyboru jurorów, potencjalni jurorzy byli pytani o to, czy znają pięciu dodatkowych zawodników, którzy albo wcześniej grali, albo w tej chwili grają w Manchester City. Chodzi o Rahima Sterlinga, Jacka Grillisza, Kyla Walkera, Jada Mareza i Johna Stonesa. Czyżby oni również mieli być wkrótce oskarżeni o udział w gwałcie? Niesamowita sytuacja. Bardzo stąd to niepokojące wieści. Mendy jest oskarżony, nie przyznaje się do winy, to jest zostało skorzone o jeden gwałt, teraz jeszcze jakieś siedem dodatkowych przypadków podobno zostało zgłoszonych zobaczymy jak ten proces będzie przebiegał, w każdym razie ta, cała ta sytuacja jest absolutnie nieakceptowalna, niepokojąca i my oczywiście mówimy tego typu sytuacją ze strony zawodników premierzy absolutne nie, zero tolerancji big thief, not Big Thief i Not na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 11 sierpnia 2022 roku DJ Spaca, żegna państwu.
5: a blanket of thirst